0: Tal día como hoy, 6 de noviembre, pero del año 1528, un hombre natural de Jerez de la Frontera se convirtió en el primer europeo en pisar el territorio que hoy llamamos Texas. Se llamaba Alvar Núñez Cabeza de Vaca y había llegado tan lejos buscando la fuente de la juventud. O eso dice la leyenda. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias. Una producción de Audire Podcast cuya misión es recordar el pasado, indagar en algunos de sus momentos y personajes históricos y buscar qué nos queda de ello hoy. En la Europa del siglo XV era común creer en la existencia de la fuente de la juventud. El único problema es que nadie sabía exactamente dónde se encontraba. De hecho, las noticias sobre su existencia eran muy antiguas. Ya el historiador griego Herodoto había hablado de ella en el siglo V antes de nuestra era. La ubicaba en algún lugar no determinado del Cuerno de África, el punto más al sur del mundo conocido entonces. Según Herodoto, los habitantes de un pueblo de aquella zona vivían 100 años e incluso más. Y a pesar de la edad avanzada que podían alcanzar, siempre se conservaban jóvenes, con pieles tersas y brillantes. El secreto de esa eterna juventud eran las aguas de una fuente en la que se bañaban, que olía a violetas y en la que era imposible flotar. En los siglos siguientes este mito pervivió en diferentes versiones. Una de las más conocidas es Las novelas de Alejandro, que cuenta las hazañas de Alejandro Magno. Y en una de sus aventuras, El conquistador de Macedonia cruza la tierra de la oscuridad buscando la maravilla de las aguas de la vida. Dos relatos muy famosos en la Edad Media reforzaron aún más ese mito. Por un lado, Las aventuras de Sir John Mandeville, un libro de viajes de fantasía desbordante y que influyó notablemente, entre otros, en Cristóbal Colón. Y por otro, el mítico Preste Juan, un cristiano que gobernaba un reino en un lugar no identificado. Unos decían que en Asia y otros decían que en África. Los portugueses, siempre muy precisos en cuestiones de geografía, aseguraban que estaba en Etiopía. Estuviera donde estuviera, ese lugar ignoto estaba lleno de riquezas y objetos mágicos. Incluso se hablaba de una fuente de eterna juventud. Y cuando los españoles llegaron al Caribe a finales del siglo XV, cargados con convicciones variopintas como la de la fuente de la juventud, se encontraron, sorpresa a sorpresa, con que los taínos de las islas caribeñas tenían una creencia similar. O eso dice la leyenda de acuerdo a esa leyenda con la que no están de acuerdo los historiadores, Ponce de León, gobernador de la isla de Puerto Rico, se enteró por los lugareños que las míticas aguas de la eterna juventud estaban en las Bahamas. Siguiendo ese relato para encontrarlas, armó una expedición con 200 hombres y tres barcos, el Santiago, el San Cristóbal y el Santa María de la Consolación. No encontró la fuente, pero se topó con un nuevo territorio, era el 27 de marzo de 1513, Domingo de Pascua, y en honor a ese día le llamó Florida. Y hacia Florida salieron 14 años más tarde cinco navíos bajo el mando de Pánfilo de Narváez. Partieron de San Lucas de Barrameda hacia Florida llevando como tesorero y alguacil a Cabeza de Vaca, el personaje con quien iniciamos el episodio de hoy. También se embarcaron otros 600 hombres, 10 mujeres y 13 niños. Además de víveres y agua para todos ellos, embarcaron 42 caballos. La expedición tenía muchos y variados objetivos, pero el principal era asentarse y colonizar. Si se encontraban riquezas, pues estupendo. Y si la búsqueda de la fuente de la juventud jugó algún papel, se considera más bien mito que realidad. La expedición de Narváez fue un desastre. Hubo de todo. ...huracán, naufragios... ...pérdida de víveres... ...peleas, mandos incompetentes... ...hostigamiento de los nativos... ...hambre, enfermedad... ...y muerte... ...y como guinda... ...la expedición se dividió... ...unos intentaron por tierra... ...caminar hacia el oeste... ...para llegar a la nueva España... ...y otros... ...entre los que se encontraba... ...cabeza de vaca... ...lo intentaron por mar... ...cruzando el Golfo de México... ...y así este último grupo... ...llegó a Texas... ...el 6 de noviembre de 1538... ...y lo hicieron... ...a lo grande... ...naufragando... ...la situación era tan desesperante... ...que bautizaron a la isla... ...a la que orillaron como malado... ...hoy se la conoce como Galveston... ...a cabeza de vaca... ...todavía le quedaban años de penurias... ...fue esclavo... ...fue chamán curandero... ...y deambuló millas y millas... ...por lo que hoy es la frontera... ...entre Estados Unidos y México... ...finalmente en 1536... ...cerca de lo que hoy es Sinaloa... ...contactó con españoles... ...habían pasado ocho años... ...desde su llegada a Florida... Y de los más de 600 que habían iniciado el viaje, solo sobrevivieron cuatro. El propio Cabeza de Vaca, dos españoles más y un esclavo de origen marroquí de raza negra. Los españoles le llamaban Estebanico, pero su nombre era Mustafa Asemuri. Fue el primer negro en poner pie en Estados Unidos. ¿Y qué pasó después? La fuente de la juventud nunca se descubrió. Y el récord histórico nos dicen que su supuesta búsqueda por las Américas tiene bastante de mito. Sin embargo, el propio Cabeza de Vaca y sus compañeros sobrevivientes de la expedición sí darían origen a un mito muy americano. El de las siete ciudades de oro de Cíbola, que se encontrarían en Nuevo México. Francisco Vázquez de Coronado se propuso descubrirlas, pero solo halló ciudades de adobe. La vida de cabeza de vaca siguió dando vueltas. Años más tarde viajó a Sudamérica y allí fue el primer europeo en ver la maravilla de las cataratas de Iguazú. En cuanto a la fuente de la juventud, sabemos todos que es un mito, pero un mito en el que nos gusta creer. Solo en Estados Unidos el mercado de los productos de estética antiedad supera cada año los 200.000 millones de dólares. Otro 6 de noviembre sucedieron los siguientes eventos. En 1814 España reconoció la independencia de la República Dominicana. En 1917 comenzó la Revolución Rusa con el bombardeo del Palacio de Invierno y en 1942 los nazis asesinaron a 12.000 judíos en el gueto de Minsk. En 1962 Arabia Saudita proclamó la abolición de la esclavitud. Para los interesados en saber qué pasó en 1528, el año en el que Cabeza de Vaca llegó a Texas, Destacamos lo siguiente. El condotiero Andrea Doria derrotó a los franceses y ganó la independencia de Génova. Los españoles tomaron control de Acapulco en México y en Inglaterra tuvo lugar la cuarta ola del sudor inglés. Era una enfermedad muy contagiosa y mortal que se detectó por primera vez en 1485 y desapareció en 1551 sin dejar rastro. Aunque afectó principalmente a Inglaterra, también llegó a la Europa continental. A día de hoy su causa sigue siendo desconocida. Y terminamos el programa de hoy con una cita del libro La historia del moro de Laila Lalami, en el que se recrea la aventura de Mustafa Atzemuri, también conocido como Estebanico, durante el periplo de la expedición de Narváez por Norteamérica. Lo que cada uno de nosotros quiere, tanto si es negro o blanco, amo o esclavo, rico o pobre, hombre o mujer, es ser recordado después de su muerte. Yo no soy diferente. Calendario de historias es una producción de Audire Podcast. Esto es María Luz Rodríguez y quien les habla, Ana Nieto. Mañana será otro día. Nos escuchamos el lunes, 9 de noviembre.
1: One day en the Metaverse.
0: 4 de julio. No te pierdas la película del verano. Are you ready? Damn right. Top Gun Maverick es una de las mejores películas jamás hechas. Disfrútala en la pantalla más grande que puedas. You got yourself a deal. Tom. Tom Cruise Top Gun Maverick. Clasificada PG-13.